0: FM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI.
1: Fabrice Lundi.
2: Bonjour à tous, c'est un sigle que vous commencez à connaître par cœur et que nos dirigeants au plus haut niveau de l'État eh commencent à intégrer dans leur stratégie. ETI, entreprise de taille intermédiaire, des entreprises de moins de 5000 salariés ils peuvent peser jusqu'à un milliard et demi de chiffre d'affaires. Il faut qu'il y en ait davantage. Il faut que nos PME se convertissent. Alors vous êtes prêts Écoutez, ceux et celles qui ont réussi. Voici le défi ETI. Alors ces entreprises, pour grossir, elles doivent oser malgré un environnement qui n'est pas toujours très très clément. Parce que le risque. Il est partout, oui. Risque politique, risque de change, risque de taux. Comment se protéger dans un contexte de plus en plus incertain C'est la question qu'on va se poser dans un instant. Et j'attends les réponses de Bruno Van Riebe. Bruno Van Rieb, associé de la Banque à Volta, qui publie les 10 commandements de l'entrepreneur. On sera également avec Jean-Fabien Richard. Il est industry leader à la direction des risques chez l'assureur crédit Atradus. Auparavant, voici Julien Sanchez. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Julien Sanchez, directeur clientèle et intermédiation financière à la salle des marchés de la Banque Palatine. De quoi va-t-on parler donc tous ensemble Est-ce qu'on est rentré dans l'ère du risque Est-ce que l'entreprise doit faire face à l'émergence de risques de plus en plus nombreux
1: ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on développe une activité, forcément, on est confronté au risques. Ça, c'est inévitable. Là, vous avez raison, c'est que depuis quelques années maintenant, on observe une multiplication des sources de risques. Une multiplication des sources de risques avec des natures extrêmement différentes et souvent une simultanéité de ces risques-là. Ce qui représente pour l'entreprise un défi pour, euh, ben, en termes de, de, de projection de, de son activité, de, ouais. de croissance. Ouais. C'est quoi les risques identifiés par les chefs d'entreprise Donnez-nous donnez quelques exemples. Alors, La nature des risques donc, est vraiment extrêmement différente. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y, y a des risques qui sont notamment sur les marchés financiers. Quand on voit l'évolution des marchés sur ces dernières années la volatilité qu'ils ont connue, évidemment, ça a un impact pour les sociétés. On a des risques aussi qui apparaissent, notamment en 2016, on a pu le voir, les risques politiques. On a vu en 2016 le Brexit, on a vu l'élection de Donald Trump, ouais. on a vu bah, des mouvements populistes qui émergent un peu partout dans le monde et qui sont là aussi un problème en termes de visibilité pour les, pour les entreprises. Et puis il y a d'autres risques de, de nature différentes, comme par exemple le risque technologique ou <rire> de nouveaux intervenants arrivent sur, les, sur des marchés traditionnels, révolutionnent les process et sont là aussi une, un problème pour l'adaptation des entreprises. Et
2: tout ça conduit à une nouvelle discipline, quelque part le management
1: des risques. Alors management du risque, exactement. Alors, tous les dirigeants aujourd'hui, toutes les entreprises ont conscience qu'il faut anticiper ces risques quand c'est possible, les accompagner, essayer de les, de, les, de les encadrer. Donc toutes les entreprises essayent de mettre en œuvre des process pour, pour cadrer ces risques-là. Ensuite, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la récurrence des risques auxquels elles sont confrontées, évidemment, il y a des solutions plus ou moins développées qui se mettent en place. Ce qui est sûr, c'est que l'accompagnement de ces risques est indispensable pour préserver une compétitivité et donc une rentabilité.
2: Bon, On va développer ça dans un instant avec vous, notamment Julien Sanchez et puis aussi avec Bruno Vannery et Bauteur des dix commandements de l'entrepreneur un homme qui a évidemment déjà bien roulé sa bosse hein, vous le connaissez puisque vous nous suivez sur BFM Business son portrait signé Erwan Morris
3: Bruno Von Rieb, c'est le serial entrepreneur par excellence, ex-ingénieur du son, journaliste high-tech, auteur d'une douzaine de livres sur l'informatique. Il crée Avant Quest en 1984, entreprise de logiciels qu'il dirige pendant 30 ans et qu'il parvient à hisser dans le top 10 européen des éditeurs. Avec ses 700 salariés, l'entreprise qu'il a aujourd'hui quittée réalise un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Mais son aventure ne s'arrête pas avec Avant Quest. Bruno Vanry est l'ami des boîtes qu'il finance et accompagne dans leur développement. CityScoot, les scooters électriques en libre-service, Nieland, spécialiste de la recommandation musicale racheté par Spotify, ou encore Spicy, un média vidéo qu'il fonde en 2015. « Je ne suis pas un business angel, mais un associé assure celui qui refuse de se limiter à l'investissement sans conseiller les entrepreneurs dans leur développement ». À travers sa société de conseil, Be Brave, il coach les start-upers en les aidant à adopter les bons comportements, notamment face aux risques, car il n'y a pas de réussite sans prise de risque, selon Bruno Van Rieb, qui a 59 ans, publie ses 10 commandements de l'entrepreneur. Parmi ses règles fétiches, éviter la solitude, garder son sang-froid et être motivé par un objectif capital, savoir se réinventer.
2: Oui, ben je l'ai sous les sous les yeux. Hein. Les dix commandements de l'entrepreneur avec Bruno Van Rie, eh ben qui vient régulièrement commenter l'actualité avec Nicolas Dose dans Les Experts, le, le matin à, à 9h sur BFM Business. La solitude, tu éviteras ton sang-froid, tu conserveras. Et puis voilà ce qu'il disait Erwan Maurice Maurice, hein, te réinventer, tu t'obligeras. Oui, vous l'expliquez d'ailleurs, hein. rien n'est jamais fini quelque part. L'entrepreneur doit s'adapter, l'entreprise elle doit se réinventer. L'idée de départ, elle doit pouvoir bifurquer. C'est ce qu'on appelle la, la notion de pivot. Vous l'expliquez très très bien. Hein.
0: En fait, le, le problème, c'est pas de savoir se réinventer, parce qu'à priori, toute personne qui est confrontée à un problème et qui ne réussit pas exactement ce qu'il avait prévu, habituellement, s'il est un petit peu ouvert, va commencer à se poser des questions. Le problème, c'est la vitesse à laquelle on le fait et le niveau de risque qu'on est prêt à prendre pour le faire. Parce que, je vous donne un exemple simple, vous montez une start-up, elle commence à marcher, vous avez vos premiers clients, mais en fait, il, est, il apparaît que vous êtes trompé sur la taille du marché. Et pourtant, vous aimez le produit que vous avez réalisé. Vous pensez qu'il est Bon, et puis votre idée de départ, c'est celle que vous avez vendue à vos investisseurs. Mais vous savez déjà, et on fait assez vite que le projet que vous avez ne va pas vous amener là où vous voulez. Et là, il faut tout remettre à zéro. Il faut tout remettre à plat. Moi, j'aime bien l'exemple... Je donne toujours des exemples, ça vous en dit pas j aime, j aime, j aime, Vous citez CityScoot, par Oui, exemple. je cite City CityScoot, voilà. parce que l'entreprise où je suis associé les scooters électriques bleus et blancs, qu'on voit tous dans Paris, qui marchent très bien en ce moment, bah, au départ, le fondateur Bertrand Fleurose, lui, son idée, c'était de les mettre dans les parkings, les City CityScoots. Parce que les parkings souterrains, c'était un bon endroit pour aller les trouver, les chercher, autres. Et en fait, il s'est aperçu relativement rapidement que les gens ne descendraient pas dans les parkings de prendre les scouts. Il a fallu tout repenser il a fallu créer cette idée de free-floating où les scouts sont disponibles à n'importe quel endroit de, de Paris, finalement. Sans avoir besoin d'aller chercher. Alors, dit comme ça, c'est bah oui, simple, c'est évident. Non, pas du tout. Il a fallu dépenser en technologie plus d'un million d'euros pour le faire. Il a fallu entièrement abandonner tous les contrats qui avaient été faits avec les parkings pour les mettre en place, changer entièrement la méthode pour arriver à mettre les scouts sur le terrain. Et donc, le risque... Le risque était gigantesque pour le faire.
2: Mmh. Oui, euh, Julien Sanchez, Banque Palatine. Vous, le banquier, vous êtes confronté justement à ce type d'exercice. Il faut aussi vous réadapter quelque part Et... pour pouvoir à nouveau accompagner ou pas euh, le chef d'entreprise. Tout à fait.
1: En fait, il faut vraiment être à l'écoute de son marché, à l'écoute de, de nos clients et être dans, dans la possibilité de s'adapter de manière constante, donc une flexibilité totale pour pouvoir bien rebondir et savoir analyser les problématiques sans être figé sur des, sur des, sur des idées qui n'évoluent pas avec l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Et encore une fois, un environnement qui évolue de manière constante et qui nécessite d'avoir une, une réaction totale et permanente. Il faut être souple. faut savoir
2: faire preuve de souplesse.
1: On n'a pas le choix. Aujourd'hui, ouais. c'est le, le mot-clé. C'est vraiment la, la souplesse c'est la, la capacité de Adaptation. Parce que le risque, il existe aussi chez ceux qui financent. Hein. Il y a le risque
2: euh, inhérent à l'entrepreneur et le risque aussi chez ceux qui financent.
1: Chacun porte sa part de risque et encore une fois, on est tous quelque part dans le même environnement. Donc, euh, à nous d'interagir intelligemment.
2: Alors, jean famille Richard euh, de la direction des riches chez Atradus, l'assureur euh, crédit, on le disait euh, en préambule avec euh, Julien Sanchez, le risque, bah, il est partout. Hein. Il prend des, des formes extrêmement euh, variées. Alors, on va euh, ne va pas reparler avec vous forcément des risques informatiques, des risques sociaux, mais il y a le risque client à l'international En quoi il réside par exemple
4: Alors, Le risque client à l'international euh, peut euh, s'expliquer par euh, des difficultés financières euh, que supporte le client euh, parce que par exemple lui-même euh, a des difficultés vis-à-vis -vis de ses clients le client final est en, est en difficulté donc euh, nous on intervient également euh, surtout sur euh, l'analyse des indicateurs financiers de l'environnement économique ça peut également être euh, des euh, difficultés liées euh, euh, au, euh, au support euh, des, des outils d'analyse en fait euh, et euh, globalement voilà nous intervenons dans l'analyse des marchés des clients euh, et des
2: indicateurs. Et là aussi, peu. il peut recouvrir un certain nombre de, de facettes, ce, ce risque, hein. Ouais. Risque d'impayé, risque de défaillance, risque de taux de change également. Tout à fait. Mmh. Et très nombreux. Oui, euh, Julien
1: Sanchez, Banque Palatine. <rire> Je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un risque qu'on qu perçoit quotidiennement. Et avec la, la crise, on a bien vu que le marché des devises a connu une volatilité énorme. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le, les, la capacité de réaction des ETI sur ce marché des devises a été phénoménale, avec aujourd'hui des réorganisations en Donc, interne. Grâce à pouvoir... quoi, justement ben, une prise de conscience, ça a été une prise de conscience. On a eu longtemps un marché qui, est, qui évoluait euh, avec une volatilité importante, mais qui était quand même avec un trend assez régulier, assez, euh, assez permanent. Et finalement, avec les, les allers-retours violents qu'on a connus sur les marchés, les entreprises ont vu que en fait, leur compétitivité, leur marge, était remise en question avec ces variations-là. Et donc, il y, y a eu un, une nécessité de réagir, parce que c'était réagir ou, ou mourir quelque part. Donc, c'était indispensable pour eux. Et Bruno si, Von peux
0: parler d'intervenir Je trouve bah, que c'est un sûr. sujet très vous intéressant. Vous parlez du risque de change, puis vous parlez bien sûr du risque crédit. Euh, comme je l'ai fait, comme beaucoup d'entrepreneurs l'ont fait quand on monte une ETI, il est difficile de dépasser les 100 millions d'euros sans s'internationaliser, à quelques rares exceptions près. Donc on va être dans des pays ou avec des clients qu'on connaît pas. Et en fait, il y, y a vraiment deux niveaux dans cette approche du risque. Euh, une assurance crédit, par exemple, puisque c'est ce que vous représentez aujourd'hui. Euh, là où c'est intéressant, Désolé de le dire comme ça, c'est pas forcément seulement l'assurance, c'est le fait d'analyser le risque sur le client pour décider ou non d'y aller. En fait, c'est un outil pour décider du niveau de risque que vous acceptez de prendre. Vous pouvez avoir une assurance crédit qui vous dit mais n'allez pas sur ce client, et vous, vous dites mais moi je suis obligé d'y aller, mais vous savez que vous avez pris un risque et donc vous l'avez mesuré. Ça c'est un point qui est très important. C'est la même chose sur le risque de change. Euh, on peut pas se couvrir sur le risque de change surtout, c'est impossible parce que si vous couvrez sur tout, ça va vous coûter toutes vos marges. <rire> c'est impossible. Mmh. En revanche, le fait d'avoir quelqu'un qui vous identifie là où est le j'ai envie de dire le low-hanging fruit, c'est-à-dire là où ça va coûter le moins cher de s'assurer pour le meilleur retour sur investissement, pour protéger vos marges. C'est aussi l'outil du chef d'entreprise. Et en fait, je renverse un peu la proposition. L'idée n'est pas forcément de se prémunir contre les risques parce qu'il n'y a pas de réussite sans prise de risque, on le dit. Mais par contre, l'idée, c'est de les connaître et de les identifier. Et après, c'est le rôle du chef d'entreprise de décider ou non s'il le prend ou s'il ne le prend pas. Je pense que c'est la bonne approche. C'est lui qui a tout dans la main, quoi, finalement. Absolument.
2: Ouais, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être guidé, quelque part. L'info. Oui, l'info. Voilà, ouais, voilà c'est ce qui manque souvent. Hein. On, on y reviendra. Jean-Fabien Richard a traduit. Dans, Tradius, dans une
4: économie qui est, aujourd'hui, mondiale, stimulée, euh, c'est vrai que nous, on intervient essentiellement sur le risque de crédit, mais également sur le risque politique. Et euh, vous avez tout à fait raison, euh, parce que notre rôle, euh, à la base, c'est de la prévention. On a euh, des équipes qui sont locales, basées dans. On a 160 bureaux dans le monde, et euh, on est là pour identifier les risques, alors que ce soit l'insolvabilité, comme je disais tout à l'heure, mais aussi, par exemple, le risque pays. Aujourd'hui, on est très sollicité par rapport à ce risque-là, puisque un client d'un fournisseur, d'un exportateur, euh, peut, euh, pour une raison, pour des facteurs exogènes, une révolution. Euh, une incapacité de transfert de fonds parce que la banque centrale du pays euh, interdit les achats de devises euh, peut se retrouver en difficulté du jour au lendemain et nous on est là justement pour anticiper ces risques analyser les différents facteurs de risque et accompagner nos clients parce que comme vous le dites, il faut de l'audace et nous, assureurs crédit nous devons accompagner euh, les Alors, clients
0: ceci dit, vous ne pouvez pas toujours tout prévoir parce que je vais vous donner un exemple relativement récent et qui était assez inattendu c'est la Turquie euh, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que je trouve que dans mes dans mes diverses euh, casquettes, désolé. Euh, il se trouve que je suis aussi associé d'une euh, d'une grande entreprise d'événementiel euh, qui, qui est globale dans le monde entier, qui s'appelle le groupe MCI, euh, qui est basé en Suisse, à Genève. Et euh, avec Erdogan et tout ce qui s'est passé, on s'est retrouvé. c'est des congrès et des événements. Euh, on s'est retrouvé à ce que il euh, n'y a plus aucun congrès international ou événement qui acceptait d'aller à Istanbul, alors que je crois qu'on avait fait... Euh, je trois semaines avant une réunion du management pour montrer comment istanbul était une belle destination <rire> comment vous voulez anticiper ça mm -hmm. et ça quand l'entrepreneur il est confronté à ça il euh, n'y a qu'une seule solution il n'en existe pas 50 c'est se couper un bras pour pas abîmer le corps c'est il faut savoir faire des choix rapides il faut savoir trancher je pense que là c'est extrêmement important de dire que une des façons de limiter le risque, ce n'est pas de ne pas en prendre, prendre. jamais je ne dirais une chose pareille, mais c'est au moment où on est confronté à un risque et qu'on a pesé le pour et le contre de savoir de bien mesurer. voilà, et mmh. prendre, prendre ses pertes pour passer mmh. au sujet suivant. Et ça, c'est important par rapport à, au, au profil de ce que ouais. vous décrivez.
2: Avec toujours cette, cette notion d'info, de bien savoir, de bien connaître ce que disait tout de suite Bruno Van Riep, très justement, parce qu'on voit les, les entreprises françaises, les patrons de PME, patrons d'EDI ne sont pas toujours bien armés, on, perd chaque année à peu près un millier d'entreprises exportatrices Qu'est-ce qui leur manque à ces entreprises C'est quoi C'est l'information Bien connaître le marché pour se développer une expertise linguistique. C'est quoi exactement Julien Sanchez, Palatine.
1: Là, on est vraiment dans l'idée du partenariat. C'est-à-dire que nous, quand on travaille avec nos clients, on intervient en, termes, en tant qu'experts sur certains sujets, donc en l'occurrence sur les marchés financiers. On intervient le plus en amont possible d'une problématique qui pourrait survenir pour la société. Et notre premier rôle, c'est de mettre à disposition du dirigeant et de son entreprise tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse décrypter parfaitement son environnement et qu'il sache exactement où se situent les, 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 les points d'attention particuliers qui pourraient avoir un impact sur son activité. Donc il y a un gros travail de pédagogie qui est fait auprès du, du dirigeant et de son entreprise, et ensuite un travail d'accompagnement pour, pour venir digérer ce risque et lui donner les outils pour qu'il puisse, euh, bah, qu puisse essayer de cadrer au maximum son exposition.
2: Oui, euh, Bruno Vendry, bah, à vos yeux, c'est quoi les principaux risques auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise On avait commencé à lister quelques-uns avec Julien Sanchez en, mmh. en préambule. On a parlé là des risques à l'international, du risque client, du risque pays, du risque géopolitique.
0: À vos yeux, Alors, quels sont les autres hein C'est extrêmement difficile de... Comment dirais-je C'est extrêmement difficile de tous les lister. Alors je vais essayer d'être le plus simple possible. Bizarrement, je pense que là, on a parlé de l'international et c'est très bien. Euh, si on oublie juste l'international et qu'on se place dans une perspective globale de l'entreprise, euh, moi j'en vois très important qui est, que je retrouve systématiquement partout c'est le risque cash le risque cash la réalité j'en ai fait un de mes commandements d'ailleurs tu ne dépenseras point ce qui est un peu ironique puisque évidemment de ne pas dépenser <rire> euh, moi j'ai une phrase une petite punchline là-dessus je dis il faut dépenser chaque euro comme si c'était le dernier c'est-à-dire que pourquoi que l'on soit riche ou pauvre en termes de cash que l'entreprise dispose de ressources importantes ou qu'elle soit au contraire extrêmement serrée j'ai appris et j'ai vu que la plupart des difficultés énormes rencontrées par les entreprises, ça a été le management de leur durée de vie de cash. Systématiquement, je suis confronté à ça. Pourquoi D'abord, il y a une raison très simple. C'est que au moment où l'entreprise va bien, tout le monde veut bien vous donner de l'argent. Mais il y a le double effet qui se coule. Au moment où ça commence à aller mal, non seulement vous avez besoin d'argent, mais plus personne ne veut vous en donner. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Donc quand on sait ça, le management de la durée de vie du cash est très important. Et ça marche pour tout le monde. Que l'on parle d'une start-up qui a levé... Un million d'euros pour faire son projet et qui pensait que son projet allait sortir en six mois. Eh bien non, il va mettre un an et demi. C'est comme ça. Et donc si tout a été géré par rapport à ces six mois, évidemment, il disparaîtra avant même d'avoir pu toucher son marché. Oui. Où l'on parle euh, d'une TI justement qui euh, fait une euh, levée de fonds importante pour se développer en international et qui se dit j'attaque le marché américain, je ferai peut-être une acquisition stratégique et je vais euh, embaucher des managers là-bas. Il prévoit évidemment un plan sur un an, un an et demi et avant de réussir aux États-Unis, il va mettre trois ans. Et il va pouvoir y consommer une somme extrêmement importante qui met l'entreprise en difficulté. Donc, moi, je considère que, quelle que soit la taille de l'entreprise, gestion du cash, is king. Voilà. Julien Sanchez, Palatine.
1: Oui, encore une fois, on revient sur le lien du partenariat. C'est-à-dire que, euh, le, on comprendra d'autant mieux le, la stratégie veut mettre en place une société et donc éventuellement les pertes que cela va engendrer parce qu'il faut toujours voilà un certain temps un certain délai pour conquérir un marché et donc c'est coûteux au départ ça c'est clair euh, on le comprendra d'autant plus qu'il y aura eu une discussion nourrie avec les dirigeants et une stratégie bien comprise de la, de, de la part de entre l'entreprise et et, et, les, et la banque et puis tous les interlocuteurs de l'entreprise et que ce sera donc une une stratégie mise en place de manière — Réfléchie et, euh, et structurellement efficace.
2: Euh, — une, une stratégie et qui s'accompagne également d'un management, comme euh, on en parlait tout à l'heure. Oh oui, pardon. Euh, oui, vous vous, vous n'étiez pas d'accord dire... que Non, non c'est pas
0: que je ne suis pas d'accord. C'est qu'on parle des ETI. — Bruno. — Et on parle d'un pays qui est la France. Mm. Donc il faut toujours se remettre dans le contexte. Mm. Ce que j'ai constaté euh, à plusieurs reprises, c'est que on attend d'une ETI en France dès qu'elle a dépassé le cap des 20-50 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'être une entreprise profitable. Les ETI sont très bien vues en France, quand elles font euh, 10-15% de résultats, les fonds de private equity se jettent dessus pour investir, la lutte est même rude et les valeurs montent. Et par contre, on supporte très très mal qu'une ETI se comporte comme une start-up, c'est-à-dire qu'elle investisse massivement pour conquérir des marchés. Et donc, ça, c'est un, selon moi, un problème qui de compétitivité pour la France. Parce que je peux vous assurer que les Américains, même une entreprise qui fait 100 millions de dollars, si elle explique qu'elle va faire des pertes pendant 5 ans pour arriver à conquérir le marché européen, elle trouvera des investisseurs Donc, ce pour Ce que
2: vous suivre. dites, c'est qu'une ETI ne
0: doit pas forcément prendre de risques Ce que je veux dire, c'est qu'une ETI devrait en prendre, peut-être plus, mais que nous sommes dans un contexte d'investisseurs et de marché mmh. qui n'est pas, comment dirais-je, euh, risque-friendly pour les ETI. Je l'ai vécu moi-même sur AvantQuest. C'était très intéressant, puisque... Euh, alors, il y a prescription puisque je ne suis plus aux manettes davant et donc je parle de période... Quand il y a eu la grande crise de 2008 euh, 2008-2012 euh, euh, il y a eu cette espèce de d'effondrement du marché sur lequel j'ai perdu quasiment sur 120 millions de chiffres pratiquement en 3 ans 37 millions d'euros de chiffre d'affaires je dis bien 37 millions d'euros de chiffre d'affaires de vente en boutique de logiciels. bon, euh, on a fait un travail énorme et en 4 ans on a tout remplacé c'est-à-dire qu'on a trouvé 40 millions de ventes d'internet qui sont venus remplacer les 37 millions et évidemment que pendant cette période euh, le management du cash a été très tendu et il est, il est évident aussi qu'on n'a pas fait de profit, vous l'imaginez, parce que c'est ce, faire de la croissance organique pour 40 millions en quatre ans, ça demande quand même un tout petit peu de travail. Eh bien à ce moment-là, j'aurais souhaité que les investisseurs, au contraire, nous financent plus pour pouvoir être non seulement défensifs mais également offensifs.
2: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France soit davantage « risk-friendly » Puisque c'était votre regret, là, tout de euh,
0: suite. Hein. Bah, c est, c est, alors, c'est un problème de... C'est très compliqué parce que c'est un problème de structure d'investissement et c'est pas lié aux banques. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les, les fonds de capital risque sont tout à fait « risk-friendly ». En revanche, il y a un nombre de dossiers qui est considérable. Le nombre de dossiers qui sont sélectionnés sont forcément une petite minorité de ces dossiers qui concentrent beaucoup de l'investissement. Et si vous voulez... Euh, le... on reste encore sur des logiques où seules les entreprises à très fort potentiel de licorne qui peuvent dépasser le milliard peuvent se faire financer pour des dizaines et dizaines de millions euh, un peu à la mode Uber en exagérant si vous voulez mais euh, l'ensemble du tissu de l'investissement français est relativement conservateur et donc je pense que ce qu'il faudrait surtout et je vais dans le sens de votre émission euh, Fabrice faudrait qu'on aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, d'entreprises qui est passé ce cap des 20, des 50 et des 100 en ayant pris des risques. Vous le savez, c'est ce que... Vous militez pour ça avec cette émission et on est à la traîne et on le sait.
1: Julien Sanchez et jean fabien Richard Alors, je reviens juste sur le, le fait qu'aujourd'hui moi je suis très optimiste en fait je pense que oui historiquement on a des, des, voilà, la, la France a une mentalité une culture qui est assez averse au risque mais aujourd'hui on remarque aussi qu'en France on parlait des start-up par exemple tout à l'heure vous en parliez euh, le tissu des start-up en France est quand même très important euh, il est bien irrigué euh, ça propage aussi une culture euh, est qui est pro-risque euh, donc je pense que les mentalités évoluent avec cette nouvelle génération cette nouvelle, ces nouveaux entrants sur le marché. Je suis déjà avec vous. Et je pense que les banques justement vont intégrer ces changements de culture dans leur process, dans leur, dans leur façon de voir et d'appréhender le risque. Après évidemment ça, ça prend du temps. Il faut, il faut laisser les choses se faire euh, lentement. Jean-François Exactement à le point
4: que je voulais aborder. Euh, L'évolution de mentalité, notamment avec Uber que vous citiez tout à l'heure, ou avec qu'on a cette stratégie de briser certains monopoles et euh, d'avoir une logique d'investissement de masse. Pour avoir une position dominante et après euh, pouvoir augmenter ses prix et avoir un retour à rentabilité. Et donc c'est des choses qu'on voit de plus en plus aujourd'hui et les mentalités, comme disait Julien, évoluent. Dans ce
2: sens. L'organisation, juste une question puisqu'on l'avait abordé tout à l'heure avec Julien Sanchez, face à ces risques internationaux, risques dans l'organisation, risques juridiques, risques sociaux, risques informatiques, risques opérationnels. Hein, si, si la maison brûle, hein, par exemple, clairement, physiquement, hein, risque marketing, problème d'image. Quelle organisation, donc, mettre en place dans une entreprise, management du risque, Bruno Vendry, quel conseil vous donneriez, vous, à tous ceux et celles qui nous écoutent
0: D'abord, c'est difficile, ça dépend de la taille de l'entreprise. Quand vous avez une start-up, vous n'avez même pas les moyens d'avoir un directeur financier. Alors, vous imaginez bien que dans l'affaire du management du risque, ça va être à l'arrache. Hein, donc, euh, soyons clairs. Euh, non, par contre, ce que je pense qui est très, très juste, je ne pense pas du tout qu'il faille... Euh euh, moi, je ne pense pas du tout qu'il faille mettre plein de profils et plein de postes dans l'entreprise, chacun responsable d'une chose. que là, vous, tout ce que vous faites, c'est créer des baronnies et des complexités transversales. Euh, moi, il y a une chose dans laquelle je crois énormément. Je crois que le directeur financier d'une entreprise ne doit pas être vécu comme le comptable. Mmh. Je crois que le vrai bras droit de l'entreprise, le vrai bras droit du dirigeant, ça doit être le directeur financier. Et ma conviction, c'est qu'il faut faire émerger de plus en plus, ce qu'on voit déjà, une nouvelle génération de directeurs financiers très business qui comprennent le business, qui savent parler avec les commerciaux, qui savent parler avec les clients, qui comprennent comment ça marche et qui deviennent, j'ai envie de dire, comme vous auriez peut-être en tant que dirigeant, imaginez que vous aviez votre bras droit qui est celui qui va s'occuper avec vous de la stratégie des ventes et hautes, et bien votre directeur financier serait un petit peu votre bras gauche et votre contre-pouvoir. Et j'insiste sur le mot de contre-pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui doit être justement à béni-oui-oui, c'est justement quelqu'un qui est là... Pour mesurer les risques, vous alerter, vous accompagner. Donc pour moi, la bonne solution, dès qu'on passe le cap des 20 millions ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ne pas faire l'économie d'un poste de directeur financier de très haut niveau avec belle expérience et grande capacité de déploiement personnel. Je pense que c'est la meilleure réponse pour gérer ce genre de risque.
2: Les dix commandements de l'entrepreneur, hein, la notion de risque. Un, un petit, allez voir, hein, c'est un petit livre d'une centaine de pages, vraiment très, très clairement écrit, bourré de bons conseils. C'est du bon sens toujours. N'oublions pas aussi ce qui motive aussi tous ceux et celles qui entreprennent. Hein. C'est la passion, bien sûr. C'est ce que vous expliquez. La passion, c'est l'ingrédient fondamental pour que le créateur devienne un entrepreneur viable. Et attention même, ce que vous dites à une tendance actuelle. Hein. Entrepreneur s'apparente en ce moment à une mode qui a pour nom start-up, la recherche d'argent. On pense à la revente de sa boîte. Voilà, La passion, elle doit être là avant tout. Hein.
0: En une phrase, oui. euh, l'argent ne doit pas être une cause ou le moteur. Ça doit être la conséquence d'un travail bien fait. Mmh. Et tous ceux que j'ai rencontrés, et tous ceux qu'on ne connaît pas, mais dont tout le monde connaît le nom, les Bill Gates, les Steve Jobs, qui ont fait telle réussite. regardez leurs biographies, ce sont des gens passionnés. Les grandes réussites sont celles de gens passionnés. Les grandes entreprises ont été faites par des gens passionnés. Après, ça leur a rapporté beaucoup d'argent. Formidable, mais ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont fait
2: et la tendance en ce moment c'est que vous voyez trop la un tendance, petit peu de je, jeunes qui... je
0: vois un petit peu trop de petits jeunes qui me parlent alors que je suis très impliqué dans l'écosystème des startups comme vous le savez qui me parlent d'exit stratégie c'est à dire à combien on va vendre la boîte alors qu'ils n'ont même pas encore leur premier client euh, et qu'ils font leur première levée moi ça je trouve qu'ils ont tort et que surtout je pense que c'est un obstacle à la réussite de penser comme ça. Et, et vous,
2: ça, vous le voyez aussi, euh, Julien Sanchez, le, le banquier chez Palatine, justement, des gens qui viennent en disant Tiens, quand est-ce que je revends mon truc Combien ça va me rapporter Alors,
1: nous, nous, on travaille sur des, des clients qui sont des ETI, qui ont déjà une taille oui. et un en historique. Temps. Mais après, oui, je veux dire, de manière beaucoup plus large, évidemment, il y a un fantasme aussi de l'entrepreneuriat. C'est clair que les succès des startups, les grandes levées de fonds, la, toute la communication qu'il y a autour de, ces, de ce tissu de startups attire énormément de, de jeunes entrepreneurs. Et parfois, je suis tout à fait d'accord, les idées derrière et le, et le moteur n'est pas vraiment là. On pense plus à la sortie que vraiment aux produits et aux chiffres d'affaires liés à ce, à ce, à ce développement-là. Un, 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 un dernier mot pour après, nous rendre
0: parce qu'évidemment, ouais. vous avez quand même... Alors, vous avez ceux, justement, qui, jeunes, pensent déjà à l'exit. OK, bon, ça, c'est très discutable. Euh, vous avez ceux qui, comme moi, je l'ai fait, ont plutôt des projets industriels. C'est-à-dire que moi, je me projette toujours sur 10 ans. Et puis, vous avez aussi le serial entrepreneur euh, qui, euh, finalement, lui, c'est différent. C'est-à-dire qu'il accompagne un projet 3 ans, 4 ans, il va en faire un autre, encore un autre. C'est pas mauvais.
2: Merci à tous Merci le défi ETI C'est fini hein. Merci à Julien Sanchez Donc directeur clientèle Intermédiation financière à la salle des marchés De la Banque Palatine Jean-Fabien Richard De la direction des risques Chez l'assureur crédit Atradius. Et puis les 10 commandements De l'entrepreneur Signé de Bruno Von Rieb, D'ores et déjà Évidemment un Best-seller Bien sûr C'est fini On va se retrouver vite Bien sûr Dans ce défi ETI Actionnariat familial Fonds d'investissement Comment cohabiter On prendra un exemple On serait que le président De l'Oxam euh, la prochaine fois, oui euh, question importante, le risque euh, il est partout bien sûr. Euh, Rendez-vous avec le patron de l'Oxam dans ce prochain défi ETI. Très bonne semaine.
0: Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.